0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frosted Games Schreibtischblick. Guten Morgen, lieber Matthias. Morgen, Ben. Ja, wir haben heute wieder einiges zu erzählen. Mehr diesmal tatsächlich, glaube ich, als in den letzten Folgen zusammen oder so. Wir haben einiges auf dem Papier, also legen wir mal los. Erstens der Überblick. Was ist passiert? Genau. Ähm, wichtigste Nachricht für uns, Nemo's
1: War Reprint ist bei der Druckerei durch. Das freut uns total, dass das so schnell ging. Das soll heißen, wir werden das dann im Laufe der nächsten Woche einsammeln oder den nächsten zwei Wochen, je nachdem, wie schnell das mit dem Verladen geht. Und dann bewegt es sich schon auf dem Boot zu uns und könnte Ende Juni,
0: Anfang Juli tatsächlich wieder im Laden sein. Das sind auch sehr gute Nachrichten und wir hatten noch, befürchtet, dass wir bis Weihnachten keine Spiele mehr haben, deutlich besser. <lacht> ja, also die Situation in China ist
1: natürlich auch äh, während dieser Krise schon deutlich entspannter. Sie haben relativ schnell ja mit ihrem Lockdown begonnen. Äh, für uns heißt es aber auch, ähm, wir hatten ja die Vorbestellungen wieder geöffnet. Also wer äh, Nemo War und Erweiterung möglichst schnell kriegen möchte, kann jetzt schon bestellen und kriegt es dann, sobald das Boot angekommen ist, als erster gleich zugeschickt.
0: Genau. Nicht das wieder so wie beim letzten Mal und dann zack, nach einer Woche alles weg. Deswegen, man sollte auch jetzt bestellen, wenn man tatsächlich noch was sichern möchte. Ja, dann Endeavor ist auf dem Schiff und endlich unterwegs zu uns. Ja,
1: Endeavor ist endlich auf dem Schiff, ist endlich unterwegs. Ich kriege derzeit sehr, sehr viele Anfragen von Leuten, die sagen, ähm, wann ist es denn endlich soweit, wann kommt es denn? Ähm, und ich muss sie dann immer ein bisschen vertrösten und sagen, ja, es dauert noch ein bisschen, es ist halt erst auf dem Schiff. Ich würde tatsächlich, wenn irgendjemand sagt, ah, ich will aber eigentlich es genauer wissen, sagen, wir machen das ja zusammen mit dem lieben Daniel von Board Game Circus, der kontrolliert alles, was da mit dem Schiff passiert, der hat im Notfall mehr Informationen als wir und äh, wir hatten ja in der letzten Folge, da hatten wir ja extra ein äh, Special in dem Sinne, wo du dich ja mit dem Daniel darüber unterhalten hast und äh, wer immer noch Fragen hat, äh, wendet euch auch ruhig an den Daniel, der freut sich auch, wenn er euch da genauere Sachen sagen kann.
0: Genau, und ich kann es euch nochmal empfehlen, der Redaktionseinblick in Endeavor war auch sehr spannend und war ein richtig guter Podcast und, äh, wie gesagt, wenn ihr noch nicht angehört habt, dann solltet ihr das dringend tun, dann seht ihr auch so was mit Endeavor so passiert ist in den letzten Monaten und, äh, genau, die Anleitungen gibt es ja alle schon zum Download und da kann man natürlich auch mal reinschauen, um zu sehen, was alles so passiert ist
1: und äh, gerade solch ein äh, Schreibtischeinblick Einblick speziell für ein Spiel werden wir definitiv noch für einige Spiele machen. Also wir werden bestimmt sowas für Eons End machen, wir werden sowas auch bestimmt nochmal rückblickend machen für Unterhändler und da fallen mir noch ein paar andere Spiele ein, wo wir da Ja, ja siderische Konfluenz
0: gibt's ja auch Tonnenweise zu erzählen, das ist das nächste, was ich oh, ja. angehen möchte und äh, genau, da, da kommt sicherlich noch was. Aber jetzt kommen wir zu einem viel spannenderen Punkt. Ja,
1: genau. Äh, und zwar ähm, auf der einen Seite, wir haben der Golden Geek. Ähm, als ich diesen Überblick zum ersten Mal geschrieben habe letzte Woche, da waren noch die Nominierungen gerade mal durch und man konnte noch irgendwie abstimmen. Und äh, wir hatten zwei Spiele, die nominiert waren. Inzwischen ist das Ergebnis schon durch. Und äh, eins von diesen beiden Spielen hat sogar gewonnen. Also, genau. <lacht> wir haben Watergate als Sieger in der Zwei-Spieler-Kategorie. Das macht uns total glücklich und total happy, dass das Spiel so gut ankommt. Das ist hervorragend. Und äh, wer gerne ein zwei spielerspiel -Spiel spielen möchte, dem können wir jetzt natürlich tatsächlich mit diesem zusätzlichen Preis auch noch mal so unter die Nase schieben. Leute, schaut euch doch mal Watergate an, falls ihr das noch nicht getan habt. Und äh, falls wir da noch ein bisschen mehr Nachhilfe gebraucht hätten, ähm, der Tower hat letzte Woche auch seine Nominierungen bekannt gegeben. Und Watergate ist gleich in vier Kategorien nominiert. Das ist schon ziemlich das cool. Das ist schon ziemlich cool, das freut uns total. Äh, an dieser Stelle vielen Dank für alle da draußen, die an dieses Spiel glauben. Und äh, wer das noch nicht gesehen hat, äh, wie gesagt, werft mal einen Blick drauf, lohnt sich bestimmt. Und äh, das andere Spiel, das beim Golden Geek nominiert ist, ist leider nicht gewonnen hat, ist äh, Lux Eterna in der Kategorie Solospiele. spiele Ja, aber immerhin nominiert. Immerhin nominiert, so sehe ich das auch. Das ist schon tatsächlich gar nicht so so einfach. Und äh, gerade im Bereich der Solospiele wird's ja auch immer mehr und immer enger. Und von da aus gesehen, tolle Leistung.
0: Absolut. Ja, damit haben wir unseren ersten kleinen Überblick. Dann machen wir uns mal hier unseren unseren Querblick und schauen, was gibt es aktuell an den, an den wichtigsten Updates. De, das Allerwichtigste ist vermutlich, dass die Vorbestellrabatte bis zum 10. Mai für zwei Spiele demnächst auslaufen. Nämlich einmal Aeons End und dann Clash of Cultures. Da weißt du aber sicherlich noch ein bisschen mehr, Matthias, oder? Genau, also ähm, bei Clash
1: of Cultures ist es so natürlich, dass ganz viele Leute noch gesagt haben, ja, aber wir hätten ja noch ein bisschen mehr Informationen, die werden wir auch noch liefern, wir konnten sie halt bis jetzt noch nicht lie liefern, ähm, es ist aber so, dass wir, wenn wir eine Vorbestellaktion machen, müssen wir ein Enddatum setzen und wir müssen uns, wir können das nicht beliebig verlängern, äh, wir müssen das halt auch irgendwann dann schlussrecht ziehen und an dieser Stelle ist es halt so einer, ihr kriegt einen ordentlichen Rabatt, das sind ja immerhin irgendwie 15 Euro, also fast 10 Prozent, ähm, wenn ihr uns einfach vertraut und sagt, okay, ich weiß, ihr kriegt das hin, das wird geil. Ähm, und dann könnt ihr bis zum 10. Mai halt noch mit diesem ordentlichen Rabatt vorbestellen. Ihr könnt auch danach noch vorbestellen, dann fällt aber nur der Rabatt weg. Ähm, das ist also, wer jetzt sagt, so ich würde das schon gerne haben wollen, das Spiel, es wird auch danach noch zu bekommen sein. Nur der Rabatt wird halt dann nicht mehr dabei sein. Dasselbe gilt für Eons End. Wir haben ja ähm, Anfang April jetzt die Vorbestellaktion endlich gestartet dafür, nachdem die Leute uns ja drei Monate gefragt haben, wann geht's los, wann geht's los? Und das haben auch sehr, sehr viele schon genutzt. Ähm, wir haben ja neben dem Grundspiel und den beiden Erweiterungen auch ein Wave 1-Komplettpaket. Ähm, das ist aber in seiner Stückzahl limitiert. Und da sind wir, glaube ich, bei den letzten 10%. Prozent. Ähm, da kann ich jetzt nicht garantieren, dass dieses Komplettpaket bis zum 10. Mai da sein wird. Das heißt, wenn ihr da ein Wave 1-Komplettpaket haben wollt, dann vielleicht jetzt noch schnell vorbestellen. Ähm, ansonsten äh, der ganze Rest ist auch noch mindestens bis zum 10. Mai mit Rabatt vorbestellbar. Danach gehen immer noch Vorbestellungen, nur der Rabatt fällt weg.
0: Ganz genau. Und so Clash of Cultures nochmal, wir sind wirklich dran, also wir, wir reden wirklich mit WizKids auch zweimal die Woche, schreiben wir E-Mails und tauschen uns aus. Ähm, wie gesagt, und sie antworten wir können auch. und sie antworten auch genau. Also wir, wir, sind, wir sind wirklich dran. Es ist, es ist, man könnte sagen, verflixt und vermaledeit, dass halt jetzt auch noch die Corona-Krise dazwischen kam. Und wir würden euch gerne mehr zeigen. Wir danken aber wirklich, wirklich jedem, jedem einzelnen Vorbesteller, der trotz dass wir so wenig zeigen können, trotzdem vorbestellt und sagt, wir glauben, dass das was geiles wird mit euch. Und wie gesagt, für alle anderen, die warten wollen, vollstes Verständnis und wir können zumindest sagen, bevor das Spiel erscheint, wird es alles dazu geben und auch alles, was wir versprochen hatten dazu. Es ist nur eine Frage der Zeit, halt wann. Genau. genau. Ja, und dann Gut. weiter der Unterhändler, der Geiselnehmer, des Geiselnehmer -Pack 8 Migräne ist auch mittlerweile im Handel verfügbar und glaube ich, haben unsere Abonnenten auch schon alle rausgegangen.
1: Genau, alle, die die äh, das Unterhändler-Serie 2 Abo abgeschlossen haben, die haben das, denen haben wir das letzte Woche schon in die Post gepackt. Äh, ich hoffe, die meisten haben es letzte Woche erhalten. Spätestens diese Woche sollte es da sein. Ähm, und das ist jetzt auch an die Händler rausgegangen. Ähm, also, wer den neuesten Geiselnehmer-Pack äh, sich mal genauer anschauen möchte, den mehr oder weniger letzten der zweiten Serie. Ich glaube, jetzt haben wir von der zweiten Serie ist alles erschienen bis auf die Verhandler 2. es mhm. sind ja keine neuen Geiselnehmer. Ähm, der kann sich das auf jeden Fall noch mal angucken. Das Feedback für die Neuen ähm, ist derzeit sehr, sehr gut. Also die, die Geiselnehmer der zweiten Serie kommen hervorragend an. Freue ich mich total. Ähm, und wir werden natürlich auch äh, die letzten zwei Geiselnehmer, neun und zehn, irgendwann dann nächstes Jahr auf jeden Fall bringen. Definitiv.
0: Ja, das ist gesagt äh, super interessant auch gewesen für uns, wie dieses Abo-Modell dieses Jahr funktioniert hat. Und da sind wir auch ziemlich happy, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Es war für die Leute relativ einfach. Sie haben brav äh, jeden Monat von mir eine E-Mail bekommen, haben gesagt, wo es dann hieß so: Übrigens, das Pack ist jetzt raus. Ähm, Könnt es jetzt dann erwarten. Und dann äh, habe ich auch gemerkt, dass im Laufe der Monate immer noch Leute dazugekommen sind, gesagt haben: Ach, da muss ich mir nicht mehr drüber nachdenken. Ich will eh alles. Ähm, das war dann für sie dann einfacher. Und vielen Dank für das Vertrauen, das ihr mir uns mir und uns da
0: entgegengebracht habt. Genau. Ja, dann können wir eigentlich mal zum zum Einblick übergeben, was aktuell so auf dem Schreibtisch liegt. Und das, das ist relativ nicht. Simpel, viel. <lacht> <lacht> denn das ist und End. Genau. Ähm, ja. Da sind wir mitten mitten dabei, also ich bin mitten dabei, und äh, es ist, es sind total viele spannende Sachen schon passiert tatsächlich. Äh, wir hatten, ähm, das ist auch eine, eine große Frage, auf die wir gleich mal eingehen wollen, weil viele Fragen. Ist das Spiel denn kompatibel mit den englischen Produkten? Also wenn ich jetzt schon ein bisschen was auf Englisch besitze, kann ich dann einfach irgendwas auf Deutsch mit dazu packen. Äh, generell müsst ihr dazu wissen, wir produzieren dieses Spiel in Deutschland. Und das bedeutet natürlich, ähm, ja, dass wir ein anderes Material haben werden. Ne? Das andere Spiel ist in, in China produziert, das Englische. Und es wird daher Unterschiede geben. Man kann es aber selbstverständlich, denn das Spiel ist ja gleich, wenn man jetzt Sleeves verwendet, ähm, die ähm, eine unterschiedliche Rückseite haben, kann man das selbstverständlich verwenden. Wobei ähm, wir tatsächlich Also, die, die Rückseite ist jetzt äh, nicht anders. Die hat die, genau diesen gleichen weißen Rahmen. Ähm, die Vorderseite wird anders sein. Aber das ist ja jetzt ne, nicht so besonders schlimm. Also,
1: genau. Also die, die Rückseite wird natürlich genauso aussehen. Aber dadurch, dass das Kartenmaterial jetzt nicht besser oder schlechter, sondern anders ist, ähm, ist es schon so, dass man natürlich das von der von der ja, Form her ja. sehen oder fühlen kann. Deswegen, wenn ihr das in Hüllen tut, äh, gerade auch vielleicht auch undurchsichtige Hüllen, jetzt sage ich jetzt mal so rote Hüllen, grüne Hüllen, was euch da gefällt, da könnt ihr dann sicher sein, das kann man dann bestimmt mischen, ähm, ihr müsst halt nur damit leben, dass die Vorderseite auch ein bisschen anders ausschaut. Genau.
0: Wir haben uns nämlich zusammen äh, zusammengesetzt mit dem Verlag und haben gesagt, naja, ähm, dadurch, dass wir ähm, einen einen Rand haben werden, nicht nur auf der Rückseite, so wie im Original, sondern auf der Vorderseite, können wir aber tatsächlich mehr Platz auf den Karten vorne verwenden und haben gesagt, naja, dann können wir das Design der Karten anpassen und können diesen zusätzlichen Platz für uns auch nutzen. Und dementsprechend gab es ein äh, so ein kleines Redesign der Karten, um einfach den, den Platz besser ausnutzen zu können. Und, ähm, wir haben jetzt die, die Freigabe bekommen vom Verlag, der ziemlich begeistert war, könnte man sagen, ähm, ja. wie die neuen Karten aussehen. Also es ist jetzt nichts, ne, nicht komplett neu oder so, sondern es verwendet alle bekannten Designelemente. Es ist nur angepasst. Die, die größte Änderung, in Anführungsstrichen, ist, dass die, die Monster, ja, die, die Minions im Englischen, dass die jetzt ebenfalls das gleiche Design verwenden wie alle anderen Karten für die diese Erzfeinde, für die Gegner und nicht mehr so aussehen wie eine Spielerkarte. Genau, das ist eigentlich das Größte, was passiert ist. Und die, die Spielerkarten haben eine kleine Änderung bekommen, dass ihr Titel nicht mehr im Textfenster mit ist, sondern jetzt über dem Textfenster. So haben wir auch mehr Platz für's, für den Text tatsächlich. Aber dadurch, dass wir Platz gewonnen haben, können wir sogar den, den, die Platz für die Illo größer machen, haben also ein bisschen mehr Bild. Und das ist ein wunderschönes Design, das wir natürlich demnächst zeigen werden, sobald die Karten auf Deutsch gesetzt sind. Und in der Tat, äh, wie gesagt, heute beginnt dann schon der Satz der Karten. Und wir schreiten wirklich sehr gut voran und hoffen, dass wir euch da natürlich demnächst noch mehr zeigen können. Und ja, das, wie gesagt, Twitter. Das, das Spannendste für mich war, ich habe das natürlich ein paar Leuten gezeigt und habe gesagt so,
1: wie findest du das deutsche Kartendesign? Und die Hälfte hat gesagt, so das sieht doch genauso aus wie vorher. Also wenn, wenn du wenn <lacht> das du das gut, nicht ja. nebeneinander legst, denkst du dir so, das sieht doch genauso aus, ist doch schön. Und aber wenn du es nebeneinander siehst, dann siehst du auf einmal diese ganzen vielen Unterschiede und dann kann man auch wirklich tatsächlich äh, verwirklichen, wie praktisch das ist, dass man den Kartentitel jetzt deutlich lesen kann, sagt. Das ist der Name der Karte, das ist der restliche Text. Der Flavortext, den, da merkt man, dass die viele Karten haben auch im Original so einen Flavortext. Aber der ist unten in irgendeinem schwarzen Bereich, den kriegt man zum Teil gar nicht mit. Den haben wir jetzt auch in der Textbox mit reinpacken können, sodass man auch den in Ruhe lesen kann. Da sind so viele Kleinigkeiten. Und ich bin total happy über das, was wir uns da zusammengebastelt haben und äh, ich hoffe, das werdet ihr dann genauso positiv auch annehmen.
0: Gutes Design ist ja immer dann gutes Design, wenn man gar nicht erkennt, dass es äh, nur mit Absicht ist. Deswegen ist das Schöne, dass es nicht auffällt. Das heißt, es fügt sich einfach ein, so wie es immer gewesen ist. Wie wir auch bei Nimus War gemacht haben, mit den mit den Würfel-Icons, wo man gesagt hat, ach, das habt ihr gemacht? Ich dachte, das war schon immer da. Das ist natürlich immer gut. Dann ist alles richtig gemacht worden. Genau.
1: Also das war so das Highlight, was jetzt so passiert ist bei Eons End. Natürlich, wie du sagst, äh, die Karten werden jetzt alle gesetzt. Also an sich sind alle Karten schon fertig übersetzt. Mhm. Wir sind also gut im Zeitplan. Ähm, was steht jetzt da als nächstes für dich an?
0: Ähm, für mich steht als nächstes an, dass ich natürlich jetzt die ganzen, die ganzen Magier machen muss, die ganzen Spielercharaktere also und die ganzen, die ganzen Erzfeinde setzen muss, und dann kommt natürlich der, der, der die Mammutaufgabe, immer die Anleitung und ähm, da schreibe ich schon fleißig Definitionen und kleine Regelabschnitte und füge die quasi jetzt schon so ein bisschen ein und muss dann mich nur noch um die Struktur kümmern und ja, das ist so das sind die nächsten drei Sachen und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Also
1: wir haben natürlich den Vorteil, im Original gibt es schon vier Boxen. Und auch da ist die Anleitung ja stückchenweise von Box zu Box besser geworden, weil sie gemerkt haben, was kommt denn da für Regelfragen, was können wir denn irgendwie erschlagen? Und wir haben den Vorteil, wir können jetzt schon in der ersten Anleitung viele von den Fragen, die aufkommen können, mit reintun, dass die äh, Anleitung viel äh, schlüssiger, kompletter und äh, weniger Fragezeichen hinterlassen wird. Und ähm, da vertrauen wir alle auf das Regelfu vom lieben Ben, der uns da eine Anleitung vorsetzen wird, die uns allen gefallen sollte. Aber auch hier gilt natürlich, dass wenn wir euch da was zeigen können, wir das definitiv, bevor es in den Druck geht, euch zeigen werden, damit ihr uns nochmal Feedback geben könnt. Ganz genau.
0: Ja, das ist eigentlich schon alles, was auf dem Schreibtisch liegt. Dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass wir einen kleinen Ausblick geben, was denn so die nächsten Monate auf euch zukommt. Fang doch mal an, Matthias. Schöne Sachen.
1: Genau. Ich fange mal an mit äh, Unterhändlerkarriere. Da sitze ich jetzt tatsächlich, also weil wir haben ja gesagt, fast alles, was wir bis jetzt für Unternehmer gemacht haben, schon rausgebracht. Karriere ist die letzte, die große Box. Ähm, da gucken wir nach, wann wir jetzt eine neue box Boxschachtel dafür kreieren, werden wir eine große, sage ich jetzt mal typische Katan-große Schachtel nehmen? Ähm, wie werden wir das dort gestalten, dass ihr eure Karten da wunderbar alle reintun kann aus allen Erweiterungen, aus allen Sets, damit das alles zusammen in einer Schachtel ist als äh, Collectors-Punkt. Äh, äh, dass wir da auch die Karten sortiert drin haben können, dass sie da auch mit Sleeves reinpassen. Ähm, Karriere hat den spannenden Aspekt, dass es halt eine Kampagne ist. Das soll heißen, man spielt im Laufe einer Kampagne über elf Jahre ähm, eine, seine Polizeikarriere. Und äh, zu jedem, in jedem Jahr hat man einen Geiselnehmer, der zum Teil per Zufall bestimmt wird. Zum Teil steht auch fest, in welchem Jahr ein bestimmter Geiselnehmer kommt. Ähm, da, damit man das spielen kann, braucht man beide Grundsätze und mehrere natürlich von den Geiselnehmern, die schon erschienen sind, damit man auch genug Abwechslung in dem Sinne hat. Und äh, leider was heißt die leider? Coolerweise ist es so, dass für jedes dieser elf Jahre, es ist jetzt nicht so, in diesem Jahr spielst du gegen den oder spielst du gegen den Zufälligen, sondern es gibt für in jedem Jahr gibt es auch etwas, was passiert denn noch, außer dass du gegen diesen Geiselnehmer spielst? Ähm, was setzt dich unter Stress? Ähm, welche Sachen passieren im, äh, in, in deinem Office, in, also im, im Büro, im Polizeirevier? Und da gibt es ein, für jedes Jahr einen Stapelkarten, von denen aber nur eine kommt. Und alleine fürs Finale gibt's drei verschiedene Karten. Und es gibt so viele Karten, dass wenn du die Kampagne komplett dreimal durchgespielt hast, es sein kann, dass du keine einzige von diesen Karten doppelt gesehen hast und immer noch einen Teil der Karten nie gesehen hast. Und dann gibt's aber auch so ein paar Ich würde es jetzt nicht Legacy-Elemente nennen, weil nichts kaputt gemacht wird oder äh, ver dauerhaft verändert wird. Aber es gibt trotzdem so ein paar Umschläge, es gibt ein paar neue Würfel, all solche Sachen, die im Laufe dieser Kampagne rauskommen. Du kannst das, die Kampagne danach zurücksetzen, aber das sind natürlich Elemente, die es etwas schwieriger machen, weil ähm, das natürlich in der Konfektion Arbeit macht. Da muss jemand in irgendwelche Sachen in einen Umschlag stecken, da muss mehr Handarbeit nötig. Das macht die Box ein bisschen teurer. Und da sitze ich gerade dran, zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir das äh, so gebastelt bekommen, dass das auch zu einem attraktiven Preis in den Handel kommt. Genau.
0: Und wir produzieren ja alle unsere Unterhändlerspiele in Deutschland. Das heißt, genau. das sind nicht so ein paar kleine Chinesenhände, die das für Billiggeld irgendwo in China machen müssen, sondern ne, das ist äh, deutsche Handarbeit quasi. Das heißt, das ist dann nochmal teurer. Das heißt, da müssen wir schauen, dass das alles funktioniert.
1: Genau. Und gerade in der aktuellen Zeit möchten wir natürlich auch äh, unseren Produktionsstandort ein bisschen unterfüttern und äh, den Leuten auch hier in Deutschland weiterhin ihren Jobs geben. Ganz genau. Ähm, ansonsten, äh, was derzeit auf Kickstarter läuft, ist äh, Final Girl. Das ist jetzt mehr oder weniger so der geistige Nachfolger von Unterhändler. Es geht halt darum, dass du in einem Horrorfilm bist und äh, du bist das letzte Mädchen, das überlebt. Ähm, beziehungsweise es sind zwar noch ein paar andere da am Leben, aber du musst versuchen, dem Bösewicht zu entkommen. Und da gibt's, es äh, vier verschiedene äh, cinematische Settings. Also sowas wie das Spukschloss und der Poltergeist oder äh, irgendein äh, Mädchencamp, wo dann irgend so ein, so ein Schlachter rumläuft, all solche Sachen. Das Ganze ist natürlich mit viel, viel Filmanspielungen auch gemacht. Und äh, da wurde ich jetzt auch schon von einigen gefragt: Sag mal, bringst du das vielleicht auf Deutsch? Und die Antwort lautet: Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, ja. Genau. Also, ich bin mit Van Ryder Games seit gefühlt einem knappen Jahr, acht, zehn Monate oder so, acht bis zehn Monate, schon in Verhandlungen. Das Problem ist natürlich immer, dass er selber natürlich auch noch viel an dem Produkt gearbeitet hat. Inzwischen ist das ja soweit fertig, dass er sagt, so sieht's aus und man kann sich das auf dem Kickstarter angucken. Aber wenn ihr sagt, ihr es gerne auf Deutsch haben, dann würde ich einfach sagen, wartet noch einen Moment. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auf Deutsch springen, ist sehr hoch.
0: Ganz genau. Ja, und dann haben wir zwei sehr positive Nachrichten mit unseren beiden früheren äh, Mit-Kickstartern, nämlich die Reisen des Zheng He und der Marsch des Fortschritts. Beide kommen im Juli, das heißt im Sommer weil die auch hier in Europa produziert werden, haben wir jetzt keine langen Transportwege. Genau.
1: Ähm, da haben wir das Glück, das, ist in, das wird in Polen produziert bei äh, der Druckerei. Ähm, das geht wahrscheinlich sehr, sehr flott. Wenn die im Juli fertig sind, haben wir das definitiv im Juli dann auch noch im Handel. Und äh, jeder, der das vorbestellen woll, äh, vorgestellt hat bei Kickstarter, wird seins natürlich als erstes kriegen. Und äh, wir werden dafür dann aber auch gucken, ob wir vielleicht eine Vorbestellaktion äh, öffnen. Ansonsten ist unser Plan, das auch vielleicht erstmal so ein bisschen exklusiv zu machen für die Läden, um die zu unterstützen.
0: Ganz genau. Das wäre ja auch schön. Denn der Handel ist ja noch gebeutelter als, als alles andere momentan. Das ist leider wahr, ja. Ähm, ja, dann haben wir aber noch eine ganz positive Nachricht, auch für ein, für ein Spiel für Post-Corona, könnte man schon sagen. Ähm, Siderische Konfluenz, ähm, ist auch unterwegs. Das heißt, es beginnt bald die Produktion. Und das ist sehr positiv. Und trotz der langen Verzögerungen in China. Denn die Druckerei war tatsächlich in Wuhan. Das ist natürlich <lacht> besonders lustig. ja Und da sind wir froh, dass die wieder produzieren können. Und da geht's vorwärts. Und ich bekomme tatsächlich in den nächsten paar Wochen auch ein physisches Sample. Und ich habe ja schon mal versprochen, dass ich dazu ein Video noch mal machen werde, damit man überhaupt sieht, wie dieses Spiel funktioniert. Weil es so einzigartig ist, kann man sich ganz, ganz schwer vorstellen, ja, wie das Ganze funktioniert, wie, wie, wie sich das spielt, ähm, was man denn überhaupt tut, wie dieser Echtzeitcharakter ähm, abläuft Genau, und das möchte ich euch einfach an der Stelle noch mal zeigen. Und deswegen habe ich gesagt, so, super, wenn das reinkommt, dann setze ich mich noch mal hin. Ähm, war dann hoffentlich auch beim Friseur zwischenzeitlich. will <lacht> äh, ich nicht aussehen wie der Yeti, der Siderische Konfluenz spielt. Und genau, derweil äh, freue ich mich dann schon drauf. Und dann hat man wenigstens was. Also wenn man nicht eine große Familie hat mit mindestens vier Leuten, äh, um das zu spielen, dann hat man ja zumindest mal was, auf das man sich freuen kann für die Zeit nach Corona. Ist auch super.
1: So ist es auch. Ansonsten, ähm, einen letzten Punkt haben wir noch. Ähm, also, es gibt ein Spiel, das wir dann hoffentlich in zwei Wochen ankündigen können. Da sind wir noch in so ein paar Verhandlungspunkten. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die auf, äh, auf mich zukommen und sagen, sag mal, wie sieht es bei dem Spiel aus oder dem Spiel? Könntest du das machen? Würdest du das gerne machen? Ähm, da ist es so, wir überlegen uns gerade, wie können wir das vielleicht am einfachsten vereinfachen, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, wo ihr sagt, das müsste auch einfach mal jemand auf Deutsch bringen, warum macht ihr das nicht, ähm, dass wir da vielleicht irgendwie so ein was aufsetzen. Derzeit schreibt uns einfach eine E-Mail oder schickt uns eine Nachricht über Unknowns oder äh, eine Direktnachricht auf Twitter und wir schauen uns das mal an. Und es kann natürlich sein, dass bestimmte Spieler haben wir uns schon angeguckt und haben da schon eine Entscheidung getroffen. Aber es gibt natürlich auch Spiele, wo wir äh, vielleicht einfach vergessen haben, bis jetzt einen Blick drauf zu werfen. Und ihr sagt, ja, das ist aber doch genau das Richtige für euch. Dann äh, lasst euch nicht aufhalten und erzählt uns davon.
0: Genau. Nicht, nicht, dass wir nicht schon unseren Plan ordentlich voll hätten, aber wir freuen uns immer über Vorschläge. Wir machen ja ich sag, Spiele, wenn er ja nicht im luftleeren Raum gemacht, sondern wir machen ja Spiele für euch, damit ihr sie spielen könnt. Und ich sag mal, das ist ein Geben und ein Nehmen. Genau so ist es. Gut. Ich denke, dann haben wir es für heute. Ganz genau. Das war's für heute. Und äh, ich freue mich schon super auf die nächste Folge. Und deswegen sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.